1: Os queridos ouvintes do podcast Enredo Perfeito, esta parceria aqui do blog Um de Tudo, do blog Palavras Brutas, você está me ouvindo, Rafael Assis, sempre comentando aqui sobre filmes, livros, o que quer que vocês mandem, mais filmes né, vocês têm que mandar mais coisas, hoje Vamos falar de uma série muito especial e, para isso, estou aqui com ele de novo, como sempre, meu grande amigo Edivaldo Ferreira. Como vai? Olá! Ah, não começa com isso não, Edivaldo, não, pelo amor de Deus. Não,
2: tá bom, tá bom. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um dia
1: especial. Falo por que que é um dia especial, Rafael? É claro que você tem que falar, apesar de que, novamente, tendo um público muito inteligente, mais inteligente do que a média, vocês já leram o título do episódio... Já... Sabe do que a gente vai falar, mas conta pra eles aí! Então,
2: hoje nós vamos falar de talvez a minha maior obsessão. <risos> Então, eu prometo aqui, eu firmo o compromisso de tentar não pirar demais na, na, nas teorias, que isso aqui também é o começo de uma, uma minissérie, né, Rafa?
1: Não, é o começo de uma minissérie se vocês assim quiserem, porque estamos fazendo um teste, vamos tentar isso aqui agora, que é falar de um episódio de uma série, e se vocês gostarem a gente pode desmembrar temporada a temporada, então vai depender muito de vocês compartilharem esse podcast, favoritarem ele nas suas plataformas favoritas, e claro assim suas mensagens de apoio para gente mas para de enrolar Edvaldo qual série que é hoje nós vamos falar de Twin Peaks essa produção
2: maravilhosa <risos>
1: episódio piloto de Twin Peaks, que eu Exatamente. acho assim, um primor. É, é de verdade, já vamos começar aqui a rasgar a seda, né? É, é um episódio primoroso. É simplesmente fantástico o que, que é feito nesse episódio. Eu tinha feito uma pesquisazinha
2: enquanto eu estava se assim, reassistindo o piloto, né? É, eu tava dando uma olhada na filmografia, né? Porque essa série ela é encabeçada por duas figuras muito interessantes uma assim de bastidor, né? E uma outra que é uma figura. Por enigmática do cinema, que é o David Lynch. Ele dispensa comentários, né? Talvez ele seja, pelo menos na minha opinião, um dos diretores mais transgressores que a gente tem vivo, assim, de uma geração que brilhou demais. Talvez claramente, aqui, né? claramente só fica atrás de Michael Bay. Exatamente. Mas ele... Isso é uma piada, tá, gente? Um momento <risos> piada, tá, na... <risos> Não, a gente, a gente deixa você assim, ir longe, tá, fingir que tá... A gente vai só, tipo assim, só vai deixando, tá entendendo? Então, é, um Detalhe curioso aqui, é só de de especulação, não especulação, né? Mas mais observações, assim, da minha parte. O Twin Peaks, ele sai em... Ele... As duas temporadas originais, elas saem em 90 e 91. E antes disso, o Lynch já tinha uma carreira de uma carreira como um diretor de cinema muito consolidada. Mesmo ele tendo poucos filmes, né? Ele já era um diretor que já estava no radar, já era um diretor, inclusive, referenciado pelo senhor Stanley Kubrick, né? Precisamos deixar isso bem claro aqui, que no Iluminado tem uma referência referência ao Erased Head do Lynch então é essa observação é só é, ela não é aleatória não tá ele tem quatro filmes antes de Twin Peaks que é o Erased Head Erased Head né desculpa gente o Homem Elefante Duna que é um, um extremo fracasso dele aí na carreira dele um, um grande problema e o Veludo Azul e o Veludo Azul é um filme que assim, colocou ele num mapa como um grande diretor assim, ele já era um diretor muito interessante, mas o Veludo Azul tornou ele um grande diretor no mapa e esse filme sai em 86. A gente sabe os anos 80 e os anos 70 para o cinema foram anos maravilhosos, né? O Rafa pode assegurar aqui que tem uma grande chance dos melhores filmes de todos os tempos terem saído dessa década, dessas duas olha, décadas.
1: Olha, olha! Cuidado alguns isso aí. Alguns,
2: alguns deles, alguns deles então, tá bom? <risos> e é curioso assim. É, nos anos 90, não era comum uma prática de um diretor, um grande diretor, é, trabalhar com televisão, né? Porque existia, é, existia uma grande diferença entre a TV e o cinema, digamos Existe assim, até hoje, né?
1: Existe até não, hoje, mas hoje naquela em... época era mais acentuado. Hoje em dia... Não, não, você...
2: hoje, hoje em dia, é, hoje em dia tipo assim, é, é uma parada como se fosse um desafio, assim um grande diretor vir e encabeçar uma série, então... A gente pode citar alguns exemplos, se não me engano, o Spielberg já, já chegou a encabeçar uma série, não necessariamente como diretor, mas como produtor Doutor. executivo, até mesmo o Ridley Scott com o grande flop Raised by Wolves aí. Então, hoje em dia, eu tô querendo só dar esse contexto, porque hoje em dia é comum e muito, digamos assim, é, visto com bons olhos, um grande diretor assumir uma série, ter um projeto que é uma série. Antigamente isso não era comum. Então, o link partir de um grande filme dele, que teve uma aclamação crítica muito grande, e decidir fazer, fazer uma série, é algo que, digamos assim, já demonstra um pouco da personalidade do diretor, né? Que ele não é, o, ele não é o, aquele tipo de pessoa que vai pelo comum, que ele vai pelo caminho mais fácil. Talvez as obras dele sempre optam por um caminho mais difícil, um caminho mais introspectivo, seja, seja de condição de narrativa mesmo, ou até mesmo tipo, um desafio. Que é um cara pegar uma série na época que nenhum diretor pegava uma série. Então, vamos lá. Twin Peaks saiu nos anos 90, né? Com, com o David Lynch cabeçando o projeto junto com o Mark Frost. O Mark Frost era um... Era um rapazinho que trabalhava nos bastidores de Hollywood lá. Inclusive, ele já tinha experiência com seriados, né? já tinha trabalhado em alguns seriados. Desculpa, agora eu não vou poder citar nenhum por nome. E eles se juntaram para fazer esse piloto maravilhoso que foi exibido pela
1: CBS. E, e você, tem de... você tem uma curiosidade. Você ah, tem uma curiosidade para falar ainda, Edivaldo, que, que a diferença entre o, a versão que a gente mais tem conhecimento, né? E, e, e de uma versão especial que saiu caso o piloto não fosse bem sucedido. Não, não tem uma coisa assim? Sim, sim. É, mas tenho que explicar uma coisa antes aqui, que o fandom
2: de Twin Peaks é, talvez seja um fandom pior do que o fandom da Marvel, tá, gente? Não existe então, fandom gente... que se salve. Não existe fandom que se salve. Mas, assim, enfim, é, o piloto que foi exibido pela CBS ele tem um total de uma hora e meia que são seriam assim né a junção de dois dois episódios de acordo com a métrica da época mesmo que era entre 45 e 50 minutos então Rafa como você tinha me dado gancho é, existem duas digamos assim duas vertentes do piloto é uma versão de uma hora e meia né que foi exibida pela gente eu tava falando CBS aqui mas é ABC tá correção ela continha uma hora e meia e essa versão ela seria como se fosse um filme mesmo né a versão europeia que ela foi dividida em dois episódios então isso tem uma certa relevância até para você analisar e a gente vai analisar a versão de uma hora e meia tá já fiquem cientes a minha recomendação pessoal também é que vocês assistam a versão de uma hora e meia eu acho ela mais completa não necessariamente pela minutagem assim mas ela funciona muito bem aquilo é filme, entendeu? Que funciona maravilhosamente bem como filme, não só pelo David Lynch estar dirigindo, mas a nossa recomendação é que assistam o piloto de uma hora e meia. Também tem uma outra curiosidade interessante, que teve esse piloto internacional, ele teve um extra de 20 minutos a mais de filmagem que continha a resolução do mistério, só que isso, isso foi, isso, isso provavelmente não foi ao ar até porque como sabemos né estamos discutindo essa série foi um sucesso e então mas pelo que eu tô vendo aqui também você consegue assistir essa versão quando você compra um box especial do Twin Peaks que deve custar uma fortuna,
1: e eu não tenho dinheiro pra isso. E você que está nos ouvindo, agora já sabe mais ou menos do que se trata, vou pedir o Ed também pra falar a sinopse daqui a pouquinho, mas não se preocupem porque em se tratando de Twin Peaks dessa vez nós não iremos dar spoilers, pelo menos não grandes spoilers. A gente vai dar um spoiler sobre a Laura Palmer? Que eu acho que dar, talvez né? a gente vai ter que dar. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos analisar a abertura dos personagens e o da Laura Palmer pro final vamos avisar vocês no segundo bloco quando foi spoiler, porque eu recomendo muito muito que vocês assistam essa série sem saber nada sobre ela então se você já quiser pausar esse episódio eu não vou ficar triste pausa ele vai lá assiste pelo menos o piloto assiste o piloto depois você volta e analisa junto com a gente e se você gostar por favor comunica através das nossas redes sociais manda mensagem para gente favorita que isso já dá já dá um, um gás para a gente saber que, que as coisas estão rendendo que nós podemos fazer aí a análise da temporada completa. Agora, Edvaldo, só para finalizar esse bloco, me fala aí rapidinho, sem spoilers, desafio. Uma sinopse de Twin Peaks do, do primeiro capítulo Você nem vai precisar procurar na, na internet Que eu sei, você é fissurado Não, Eu vou dar uma sinopse
2: aqui que vai, você vai, você vai, Eu acho que você vai dar risada dela Vamos lá. É a seguinte Uma pequena cidade fictícia né? Tem que deixar isso bem claro Uma cidade fictícia que se localiza no estado de Washington Chamada Twin Peaks Ela é virada ao avesso com um grande acontecimento Como grande parte de, das cidades pequenas dos Estados Unidos é Uma cidade basicamente que tem uma um grande, um grande circuito econômico ali, né? um, um, uma grande vertente econômica, e tudo gira em torno disso. E é uma cidade pacata mesmo, assim, não, não chegaria a chamar de subúrbio, mas uma cidade pacata, onde todo mundo conhece todo mundo, aquele, aquele, aquele tom interiorando até que se descobre o corpo de uma jovem... Que foi assassinada. Essa e... jovem se chama... Não, não. Sem, sem spoiler. Não, mas, mas aí não, já é spoiler. Pode... Isso, aí, isso aí tá na descrição. Tá na descrição? Então. Ah. Eles encontram o corpo de uma jovem assassinada que se chama Laura Palmer. E através do tempo a gente vai descobrir quem é a Laura Palmer. E vamos entrar numa jornada em busca da resolução desse crime. Quando um detetive do FBI... Ele é acionado, né, que chama Agente Dale Cooper Ele é acionado pela polícia local Para auxiliar na resolução desse mistério E essa é a sinopse de Twin Peaks
1: e aí, tá simples, né? É, vamos avançar já para o próximo bloco sem, sem muitas preparações Voltando aqui, a minha, minha recomendação Assistam o piloto primeiro Porque no próximo aí nós vamos destrinchar os acontecimentos Então, estamos prontos, de volta. Estamos prontos Então vamos para o segundo bloco futuro
2: Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Estou falando como se fosse uma introdução, né? Só que é, digamos assim que é uma uma nova introdução porque tivemos uns probleminhas aí, né? Uns probleminhas. E acabou que a gente levou muito tempo para conseguir se reunir para gravar o restante desse programa sobre o piloto de Twin Peaks. Então, vamos entrar no, no bloco falando sobre a narrativa
1: do piloto. E aí, senhor Rafael, tudo bem com você? Ah, tudo, né? Forças ocultas que emanam do centro da Terra resolveram nos atrapalhar. A gravação que a gente tinha feito e ficado perfeita... Acabou que não foi salva, e aqui estamos duas semanas depois para poder fazer essa gravação. Vocês não vão se sentir essa diferença, porque tá tudo aqui editado, bonitinho, mas é isso. Se vocês sentirem aqui um baque da nossa emoção no começo dessa gravação, é porque a gente tá começando de novo. Mas eu acho que, em se tratando desse episódio piloto, a emoção é garantida, então a gente deve se empolgar muito rapidamente. E agora eu não sei por onde começar. <risos> Então vamos começar pelo
2: começo, né? É uma cena que eu acho muito massa, só de, falando de decupagem mesmo, e depois a gente fala, aí você já entra fazendo uma chavada na narrativa, que é essa construção muito interessante de personagens que é feita no piloto, né? A gente até a gente discutiu bastante isso, porque é um assunto que eu tenho extremo interesse, né? Não Acho que quem me conhece sabe bem disso. Que é a que mostra primeiro a, a Josie Packard, Packard, né? Ah, Ela chama Joan Chan que mostra ela se olhando no espelho, uma mulher muito bonita, e não sei por que até hoje eu também não entendi se o Rafa tiver alguma coisa pra falar sobre isso aí, o motivo de ela ser escolhida pra ser a primeira pessoa a ser mostrada da série, é, eu admito que não entendi, e vai decorrendo assim, tá dentro, elas estão dentro de uma mesma casa, aí ele vai mostrar um outro personagem que é muito querido assim, dentro do universo do Lynch, né, que é a meu Deus do céu, que é o Peter Martel, né? Que é o Jack Nance, que inclusive já fez alguns filmes com ele também. Que ele vai, ele, ele tá com umas roupas de pesca e tal. E eu quero falar dessa cena rapidinho, só porque eu acho ela muito interessante. Que como é que eu, eu gosto de a história sendo contada sem ser contada, né? Sem ser verbalizada, melhor dizendo. Que é ele todo animadão, vou pescar, pá, tô felizão. Aí ele chega pra dar um beijo na esposa dele, se eu não me engano, ela recusa o beijo e faz uma cara de. Tipo assim, uma cara de repulsa. Você já percebe que ali já existe, digamos assim, um. Existe um abismo dentro daquela relação. E a gente vai acompanhando esse camarada saindo, né? Aí toca lá aquelas buzinas de farol. É buzina de farol, Rafael?
1: Não sei o nome disso não, mas toca o som do farol, o alerta do farol.
2: É, o, a, o alerta do farol. E, e ele vem andando e tal, a, a câmera vai acompanhando ele e a gente observa que no fundo da câmera, no fundo do lado esquerdo, a gente tem algo estranho ali, né? Ele olha para trás, chega perto... E aí a gente começa a entrar dentro da história, né? Que a gente vai descobrir que alguém foi assassinado. E agora eu passo a bola pro senhor
1: Rafael. É, normalmente a gente não, não costuma dar muita ênfase para isso, porque é o básico do básico da construção de narrativa. Mas é muito habitual que não só pro começo de uma história, mas pro começo de praticamente toda a cena, você tenha uma ambientação espacial espacial e temporal, né? É muito comum que quando se abre uma cena, você tenha uma visão panorâmica, uma visão em plano aberto do cenário onde aquilo tá se passando. E esse começo do, do piloto é muito isso, né? Enquanto você tá construindo esses dois personagens e te levando a ter um mínimo de curiosidade sobre eles por conta dessa interação, o piloto ele vai te mostrando a cidade, a música é muito cadenciada, muito devagarzinha, né? É o tema, já, já é o tema, Edvaldo, nessa parte? Já é o tema, né?
2: É, é o tema... Composto pelo senhor é.
1: Ângelo Badalamente. Isso. E, e aí você tem uma visão geral ali do Catwin Peaks, uma cidade pequena, portuária, é, com muito, muito arborizada. Não, ela e, não é portuária, você... não. É, é portuária do lago, né? Tem um porto no lago. Quando eu falo portuária, perdão, gente, a gente pensa em mar, mas é, tem que ter um porto no lago. Tá, tá à beira de um lago, né? Ou de um rio.
2: É um então, lago. Tem um é um corpo
1: d'água ali. E, e você tem um estuário, ele é portuário nesse sentido. E. Eu posso estar falando errado também, gente, mas eu chamo de portuário. E aí é. você tem essa, essa ambientação geral, tanto do clima quanto do ambiente. E o choque já é imediato, né? Você tem ali. E, e aí vamos, né, isso daremos spoilers aqui, você já tem o corpo de Laura Palmer colocada e começa a grande profusão de apresentação de personagens da excelente apresentação de personagens que esse piloto faz, de praticamente todas as pessoas que você vai encontrar, todas elas têm algum ponto de apresentação, e eu acho que talvez a mais importante pra gente falar, e com certeza o carro-chefe não só desse episódio, mas também da série toda, é a apresentação da Laura Palmer que é feita de maneira extremamente extremamente sofisticada muito bem feita, porque você tem várias formas de se apresentar o, os personagens, a gente vai falar algumas delas aqui, vamos usar esse episódio de podcast para poder destrinchar as mais comuns, as usadas aqui, mas o, uma das formas muito interessantes de você apresentar o um personagem é deixar que os outros personagens te demonstrem por que, que ele é importante, e nesse caso cabe perfeitamente porque afinal de contas a Laura tá morta, você não tem como apresentar ela você não vai ter flashback, você não vai ter esse tipo de coisa mostrando como ela era uma Pessoa é, carismática que todo mundo se importava, Não, você vai ter as pessoas sofrendo porque ela morreu. E, é interessante e, que ela,
2: e ela e ela só é. Vai ter duas cenas assim específicas, né? Que são muito legais assim, de, de se prestar atenção. Da... Que é uma. Não, não, vou, não vou entrar muitos detalhes, mas é uma cena que tem entre o pai e a mãe da Laura e é uma outra cena também na escola. E se eu não me engano, eu tenho quase certeza disso após aquela cena, somente após a cena da escola, que seria essas duas introduções que o Rafa tava falando, né da gente saber sobre o personagem através de terceiros, que a gente vai ver o rosto dela. Ela vai estar lá naquele, naquele hall de troféus que as escolas americanas têm, né? E lá no centro do hall tem uma foto dela, então demonstrando o tamanho da importância da Laura para aquela cidade.
1: Muito bem colocado, Edivaldo. E, e é curioso a gente perceber isso, como é que durante toda a apresentação da Laura você vai intercalando com outras boas apresentações dos outros personagens. Você já citou muito bem um ponto ali que te gera um, uma curiosidade a respeito de um personagem que quase não vai ter importância narrativa, a, perdão, ele não vai ter importância enquanto construção, mas ele tem muita importância narrativa porque ele encontra o corpo da Laura. Mas o... você, você não sabe mais nada dele nesse episódio, ele não, não é importante nesse episódio. Mas o, o mínimo ali de interesse já tá, já tá colocado, e isso vai acontecer com todos os personagens, sempre vai ter alguma coisa ali que vai te instigar a saber um pouco mais sobre eles, sobre essa localização porque afinal, como um bom piloto ele tá te apresentando as peças com que ele vai trabalhar ao longo da série toda e é muito legal perceber como o roteiro e o diretor sabem disso e trabalham bem. Eu gosto sempre de fazer uma citação que é de um autor brasileiro Luiz Antônio de Assis Brasil, não é parente meu não, viu, mas quem sabe, que é do livro Escrever Ficção, um manual de criação literária. Em dado momento do livro, à medida que ele tá explicando como fazer uma construção narrativa, ele diz que muitos autores iniciantes tendem a achar que podem negligenciar essa apresentação de personagens, principalmente para os personagens menores, dizendo para si mesmos que, à medida que a história avançar, o leitor vai conseguir entender, a partir do momento que ele continuar lendo, que ele avançar nas próximas partes, vai conseguir entender o que que ele quer dizer com os personagens. E aí ele fala uma frase muito emblemática para mim, que é, sinto muito, não haverá um depois, o leitor vai fechar o livro, ele fala no caso de livros, né? E, e é muito isso. Parece que, desde o princípio do Twin Peaks, desde o piloto, já sabia que era uma trama densa, uma uma trama que ia se avançar e que ia ser difícil de de prender então você prende desde o princípio desde a primeira cena o roteiro já tá tentando te prender para você não desligar a TV não tirar os olhos da tela isso é fantástico mas eu acho que a gente pode falar Edvaldo sobre essa apresentação da Laura principalmente com a cena dos pais dela o que que você acha
2: Uai você quer que eu faça uma decupagem dela uma, uma breve decupagem. Tá bom, tá bom. Vou, vou, vou tentar ser breve, gente. Se eu não for, me perdoem. A cena é o seguinte. A, a Laura já tava desaparecida, né? A mãe dela tinha notado a falta dela na casa. Ela foi tentando entrar em contato com... Seria assim, né? Seriam as coisas comuns que ela estaria fazendo, ou se ela estivesse com o namorado ou com a amiga. E nenhuma das duas opções deu certo. Ela não conseguiu localizar a filha dela. É, o pai dela se encontrava no hotel e tava tudo, para ele tava tudo normal, ele tinha saído de casa cedo, tava tendo uma grande reunião de para fechar um, um para fechar um negócio lá com os empresários gringos, né? E ele recebe uma ligação da esposa falando que era urgente. Então, quando ele se, ele vai pro Lobby do hotel, né, pra guardar essa ligação. Recebe a ligação, começa a conversar com ela. É uma cena muito bem construída, né, porque a câmera tá parada, é, mostrando ele falando ao telefone com a esposa e ao fundo chegando o, o camburão da polícia. Então desce, o camburão para, o xerife vem, o xerife Truman vem. Ele passa pelo pai da Laura, né, ele não, acho que talvez ele não reconheceu ele naquele momento. Ele pergunta pra recepcionista onde ele está. E, enquanto isso, a mãe da Laura falando com ele que a filha tava desaparecida, que ela não sabia sabia é, o paradeiro e ela já tinha tentado as opções dela e o pai demonstrando um certo nível de preocupação também com o desaparecimento da filha. Então quando o xerife Truman descobre que o, o Leland estava atrás dela, ele olha para o Leland, o Leland faz um contato visual com ele, ele faz um aquele gesto, né de digamos assim, de prestar um respeito, ele retira o chapéu e naquele momento o Leland já começa a, a, a chorar de uma forma copiosa e a esposa dele no telefone também já entende a mensagem não dita, né a chorar também, mas ainda assim tentando de alguma forma buscar uma esperança em algum lugar fundo dentro dela, perguntando se a filha dela estava bem, e o pai solta o telefone o xerife dá a notícia de que a Laura tinha sido assassinada E depois mostra a mãe dela de novo chorando E incrédula, né? Se perguntando o que tinha acontecido Mas ela já sabia o que tinha acontecido E a câmera desce assim Acompanhando o fio de telefone e dá um corte Essa cena é espetacular, velho
1: E precisa ser espetacular Porque a gente tá trabalhando O nosso grande eixo de ligação com a série Nesse momento é com a Laura Palmer Que a gente não conhece A gente não teve nenhuma experiência pregressa com ela A gente nunca a viu mais gorda a gente não sabe quem é essa pessoa e não tem como se importar com ela e para que a gente se importe através da emoção dos outros essa emoção precisa ser imensa e isso é trabalhado não só nessa cena mas magistralmente nela, é uma cena extremamente bem dirigida para passar essa emoção, essa dor dos pais perdendo a filha para criar exatamente esse nosso primeiro vínculo com a Laura Palmer de se importar com ela ela tá apresentada e isso vai se manter ao longo do episódio, também com os amigos dela sentindo, você percebe que ela ela é uma pessoa que era muito querida por todos, você não sabe por quê, mas você sabe que ela era muito querida, isso basta. Você, você cria empatia por ela através da empatia que os outros estão sentindo por ela. É uma técnica narrativa muito poderosa pra apresentação de personagem e que vai sendo reforçada e colocada ali lado a lado, pelo menos até o momento que o protagonista aparece e começa a roubar a cena. Mas antes disso, se você quiser falar um pouco dos outros personagens secundários, Ed, que também tem coisa interessante neles.
2: Não, mas eu queria dar um adendo desse, assim, que talvez é... lá, Quando a gente dá esse tipo de informação aqui parece que é muito comum, né? Porque o, o gênero de policial, principalmente o policial procedural, é uma parada que cresceu demais, né? Então, e, e nesse nível de, de, de crescimento, principalmente no procedural, e para quem não sabe, procedural é, é, um, é um tipo de seriado que cada episódio é um novo caso, ou seja, não tem, a gente não, não consegue ter, a gente tem conexões, sim, com a, com a vítima né, em, alguns, em alguns casos, só que como a série inteira, né, vai se tratar sobre, vai, a série inteira se trata sobre uma pessoa que ela já não está mais ali, é muito interessante a gente ver toda essa construção em torno dela, e lembrando também que não era algo comum, um assim não era, não era algo comum, na época, a gente ter esse tipo de construção, né? Porque o normal seria o quê? O padrão. A gente conhecer a Laura. É, inclusive, assim, se eu te falar isso aqui, você pode, você vai buscar na sua cabeça, assim, milhares de episódios aí de vários seriados policiais, que é você acompanhando a vítima um pouco antes dela falecer. E isso não existe no Twin Peaks. Existe, sim, mais, mais pra frente, sem dar spoiler. Só que não é da forma que a gente espera. Isso eu acho muito louco, velho. E você tá falando sobre a questão do, dos outros personagens, Imagens, eles vão aparecendo assim de uma forma muito orgânica né até o próprio o o, o próprio dito cujo protagonista da série, que é o agente especial Dale Cooper, ele demora pra aparecer, eu acho que ele aparece com uns... Um, o piloto tem uma hora e meia, ele deve aparecer lá por uns 40 minutos, meia hora, assim. Então, ou seja, é muito tempo que a gente já tá tendo de, de história sendo contada sem o protagonista. Isso é legal também porque o Fargo faz isso também de uma forma muito genial. E é, e é isso, assim, eu acho que toda essa conjuntura, até aparecer de fato o, o agente especial e a gente ter uma... aí a gente volta um pouco para aquele seriado de investigação tradicional, é tudo sobre a Laura, né? Que é um paralelo assim que eu, eu pensava bastante que a Laura é Twin Peaks, né? Porque a Laura seria uma, uma pessoa exemplo, né? Uma pessoa troféu. Então aquilo é pra uma cidade pequena, é um motivo de orgulho. A gente mora em Minas Gerais, assim a gente sempre ouve casos é, sobre, sobre pessoas, né? Que fazem muita coisa foda e elas se tornam referência dentro da cidade dela. Eu acho que tem muito desse esse tom de interior de Minas Gerais lá em Twin Peaks. Não? É, é a
1: sensação que se cria mesmo e você falou da organicidade do, dos personagens secundários, concordo totalmente todos eles são apresentados de, de maneira natural, orbitando o desaparecimento e posteriormente a morte da Laura mas cada um deles tem seus pequenos dilemas e seus pequenos mistérios ali de novo, a gente está falando de uma série que já se pretendia é, não vou dizer ser longa para os padrões de hoje, mas não era um filme né? então ela é mais longa, você vai tratar esses personagens ao longo dos próximos episódios e em cada apresentação você tem alguma coisa que chama a atenção aquelas pessoas não são pessoas comuns no sentido de gente com quem vocês barra na rua, sabe? Algumas têm casos, outras têm, têm algum segredo. À, a, às vezes a personalidade é dela no, é chama um atenção. Tom no, um tom novelesco maravilhoso, né? Um tom novelesco. Mesmo a cena da morte, da, quando a mãe percebe a morte da Laura, é extremamente novelesca e que se encaixa perfeitamente no tom que a série está tentando criar ali. Você pensar que ela é uma série pioneira no gênero. Então você percebe que é tudo muito bem pensado ali para gerar essa curiosidade e essa empatia tia, com estratégias de apresentação que se baseiam nesses dois aspectos, sabe? Uns personagens, você vai começar a gostar deles porque eles são bastante empáticos com a morte da Laura. Você que tem aí anotado os nomes dos personagens, mas tem a, a dona da, da, da usinagem, da serralheria, né? que ela manda fechar, mesmo que ela fecha a serralheria em luto e tudo. E você percebe um pulso firme nela, nela mandando ali, porque ela tem respeito pela morte da menina e o xerife Não, e tem que indo atrás. Que
2: a filha de um do dos trabalhadores de lá, né? Ela tava desaparecida também, né? Sim. A gente, a e... gente vai descobrir o decorrer do piloto. E aí
1: você constrói essa relação de, de empatia por ela, porque ela é empática pelos outros. Em outros casos, você vai, você vai pegar pela força de vontade. O xerife é muito colocado assim como uma figura de autoridade, que tá tentando fazer tudo da maneira correta e tudo, mas ele também tem algum segredo. Então, sempre é isso. É a curiosidade e a empatia, com todos os personagens secundários. Até que a gente chega no namorado da, da Laura, né? Que ele tem uma construção um pouco mais sofisticada, exatamente para preparar a introdução do agente especial. Quer falar rapidinho dele? Ué, é o
2: Bob Briggs, né? Que era o famoso valentão, né? Aquele cara do time de futebol americano. Um clássico padrão. Só que ele, ele é um personagem com muitas camadas também. A gente vai entendendo sobre ele, assim. Eu acho que é uma coisa muito massa da, da série. É que não tem personagens rasos ali. Por mais que talvez o tempo de tela deles... A, a, até o arco dele seja uma coisa irrelevante. Mas eles não são personagens vazios, né? Eles carregam uma carga emocional ali. E eles não estão dentro da trama pra, pra simplesmente encher linguiça. Isso eu acho muito interessante. Dentro desse. É. Principalmente do piloto, né? Porque o que se constrói, do principalmente do Bob ali, é um camarada que tem, tem alguns problemas, principalmente familiares. Então tem aquela rebeldia do adolescente. Bem que eles são velhos pra caralho, né? Parece um elenco de malhação, né? Não tinha ninguém abaixo de 18 fazendo
1: adolescente aquela porra. É, mas isso era o padrão na época. E imediatamente ele é taxado como o primeiro suspeito, né? ele chega a ser preso ali me meados do episódio, é, numa cena muito bem elaborada também, que você intercala ele sendo interrogado pelos policiais e o luto da escola, né, que também de novo reforça. Você percebe como é que está sempre reforçando isso, toda vez que você precisa de uma carga emocional. No momento que o personagem está sendo acusado ali, volta para o seu sentimento de empatia pela Laura, porque esse é o motor do episódio até esse momento. E logo em seguida, você tem a apresentação do protagonista, qual que é o nome dele, Edvaldo?
2: Agente especial, Dale Cooper, ou Kyle MacLachlan. Também
1: um, um ator velho de guerra, né, que já, já tinha trabalhado com o Lynch outras vezes. Um, um ator que, não vou dizer que ele é um grande ator, mas é um ator que foi escolhido parece que há é dedo para fazer esse personagem, porque ele, ele tem um, um estilo de atuação bastante esquisito, né, ele, ele é estranho, mas é um estranho Sim. legal, um estranho que te esboça com Carismático, né? Carismático. E ele entra já na cena com um outro tipo de apresentação de personagem, que é justamente essa apresentação do insólito, chega, tá, tá fazendo uma gravação num aparelho, você não sabe na verdade se ele tá gravando ou se ele tá transmitindo, se aquele dali acontece ele tá falando sobre a cidade, sobre a torta que ele comeu quando ele tava a caminho e, e falando trivialidade, você fica curioso com esse personagem, e ele é introduzido muito rapidamente, entra muito rápido já se apresentando como investigador já fala com o xerife e já vai direto para poder fazer a na entrevista, né? Pra poder fazer a... O
2: interrogatório.
1: O interrogatório, obrigado. O interrogatório do, do namorado da Lara Palmer. E durante essa cena, enquanto eles vão fazer as perguntas, uma segunda camada de apresentação de personagem pro, pro detetive Cooper, que é fantástica. Que enquanto ele tá ali conversando, ele tá fazendo anotações, tá, tá inquirindo o suspeito, ele anota um papelzinho e mostra pro xerife. E a câmera foca direto e no papel está escrito ele é inocente. Já demonstrando... Não, não é um
2: papel não, é tipo, é tipo um page.
1: Um palma, é um É exatamente onde a gente fazia a anotação. Né? E aí você já começa a perceber que ele é um investigador muito qualificado. Como assim? Ele, ele já sacou de imediato que, que o rapaz não é uma coisa meio Sherlock Holmes, ou um dos investigadores da Agatha Christie, ou sabe, você já percebe que ele, ele, ele é um pica das galáxias, ele, ele manja e isso já Digno. te promete isso já te faz uma promessa muito legal então você tem aí uma outra forma de apresentação, que é um personagem que te faz uma promessa indireta, uma promessa de que ele vai ser muito interessante de se acompanhar você já tem dois aspectos aí de apresentação desse personagem muito bons o primeiro, da, do convite ao insólito, ao estranho, e depois da promessa de, de, uma, de, de um desenvolvimento futuro e logo em seguida você tem mais uma, que é quando quando ele faz a análise do corpo da Laura, e ele vai direto ali na unha dela e pega a pista, cumprindo a promessa que foi feita anteriormente, e demonstrando que ele é realmente um investigador muito competente, ele tá na cola de um assassino ele tá na cola de alguma coisa, isso de novo te reforça a promessa joga a promessa lá pra frente mais uma vez e reforça ele como um personagem admirável que é outra forma de você apresentar bem o personagem, criar nele características que são admiráveis, seja força fisicamente, seja força intelectual seja um carisma muito, muito elevado então, você concentra nesse personagem três aspectos de apresentação muito poderosos para que o espectador goste de um personagem. E, obviamente, tendo a direção que tem o episódio, isso tudo é feito de uma maneira muito competente, que funciona muito bem e que gera automaticamente no espectador um desejo de continuar acompanhando essa história. A apresentação do Cooper tá feita e, a partir daqui, sem medo de errar, o espectador tá na mão dele. Ele pode conduzir a trama. E é só nesse ponto que a Laura perde um pouco do espaço. Ela deixa de ser o foco narrativo disso e vai voltar lá no finalzinho do episódio agora integrada toda a apresentação dela, toda a empatia que criou nela, dentro do novo objetivo que é ver o Cooper conseguir fazer essa investigação e a gente finalmente ter justiça pra Laura Palmer. Terminando essa apresentação, desse eixo dos dois personagens como a linha mestra do piloto, de maneira que eu chuto dizer, é irretocável
2: Não, é, eu concordo plenamente não tem defeitos, eu acho que o agente Cooper é o paralelo perfeito de Twitter. Pix, né? Que ele é estranho, mas ele é legal, tá ligado? Eu acho que ele resume bem a série, assim.
1: E eu acho que nós fizemos uma boa análise aqui das apresentações de personagens no piloto de Twin Peaks. Podemos encerrar esse bloco e nos vemos aí no próximo bloco, só para encerrar mesmo e fazer as nossas recomendações culturais. Ótimo,
0: vamos embora! barra nerd tatuado ou você pode apoiar também pelo cartaz que é barra nerd tatuado ou então fazer aquele velho pix da alegria que é contato arroba nerd ponto com ponto br, ou nerd arroba gmail ponto com. faz um pix e também você pode se tornar assinante também no nosso picpay que é picpay.me barra nerd tatuado é só um real você já ajuda o nosso canal
1: E agora chegamos aqui no último bloco, na o último bloco, tô, minha dicção está maravilhosa de volta minha dicção está maravilhosa chegamos ao último bloco do Enredo Perfeito esta semana, esse programa gravado ao longo de um mês, quase mas chegamos aqui ao final e espero que vocês tenham gostado dessa análise faço de novo aqui minha recomendação assistam ao episódio piloto, assistam a certo em é uma série que vale muito a pena é, tem bastante material complementar né? você tem dois livros, um Canônico, outro não, mas na boa não é uma série pra vocês ficarem discutindo canonicidade, é uma série pra vocês aproveitarem. E tem o, o retorno, né, de volta É o retorno que não é a terceira temporada,
2: tá, gente? Não cometam esse erro, é o retorno. <risos> o Link não gosta de falar que é a terceira temporada, mas aí também fica aí, ó. A gente falou lá na frente, falou lá no início, então vamos falar de novo. Esse aqui é um experimento que a gente tá fazendo. Então, se você que tá ouvindo achar interessante, entre em contato lá, ó, no Instagram, assisunderline foto sem estrangeirismos. Isso. <risos> pra dar um feedback, falar se vocês acharem interessante, porque eu, eu dou uma segurada na minha onda aqui pra não assustar as pessoas, né? Porque eu já, eu já, eu já assisti várias vezes essa série, eu sou apaixonado com ela, inclusive tem é uma grande chance de eu continuar, se, se, se a gente for continuar essa série aqui, eu vou, vou reassistir ela de novo pra comentar ela mais frisca com o Rafa. Então depende de vocês aí, depende da nossa vontade também, né? <risos> então é isso, se vocês quiserem que a gente faça mais, aí não, não vamos fazer episódio a episódio, que eu acho que é meio exaustivo, né? Cansativo. Eu já sei que existem uhum. milhares de podcasts lá de Twin Peaks e episódio a episódio, então não acho interessante a gente, a gente abordar nessa mesma, essa mesma estratégia, então a gente pensa em fazer por temporadas. Então fica aí a minha consideração
1: e eu já vou passar a bola pro Rafa aqui para ele dar a indicação dele. Uma minha indicação não é uma indicação, são várias indicações. Eu vou indicar a obra de suspense policial do autor Georges Simenon eu acho que é assim que se pronuncia é Georges Simenon, que é um autor de, de suspense policial né? um autor francês muito na pegada da Agatha Christie muito na pegada dos livros do Sherlock Holmes porém, que eu estou indicando isso aqui na, no Piloto Twin Peaks porque você tem essa pegada na série você né? tem essa pegada principalmente ali na figura do, do investigador mas também porque eu acho que quem está habituado a ler história de detetive, talvez se surpreenda com a densidade e com a habilidade narrativa do Simenon, que é sejamos justos, superior ao da, da Agatha Christie, superior ao do o Arthur Conan Doyle. É, tal, na minha opinião é um dos mais sofisticados autores desse gênero, talvez rivalizando com o autor brasileiro, que eu gosto muito, que é o Rubem Fonseca mas que não se especializou nesse gênero então, é, nessa, nessa briga aí sobre o Kindi, que eu acabei optando pelo Simenon porque ele é realmente um grande nome. É o, é o criador do investigador Maigret, é, os mais aflitos quem tiver versado aí já ouviu falar com certeza E essa é a minha indicação de hoje Boa, boa eu Posso ir para minha
2: indicação cultural? Vá para sua indicação cultural A minha indicação cultural chama Rant, R-A-N-T Ela é, é um livro do autor americano Que chama Chuck Bolland. Eu sou apaixonado por ele também e qual, que é, e qual que é a correlação dela Com o que a gente está falando hoje né? É, que eu acho muito interessante Esse paralelo principalmente do piloto E esse livro ele é uma ele é uma biografia oral de um personagem que chama Buster Case ou seja, a gente tá acompanhando alguém que já morreu pela ótica das pessoas que conviviam com ele, e isso é extremamente Twin Peaks, assim então, fica essa recomendação, infelizmente os livros não tem ele em português ele, você só acha ele em inglês acha no Brasil, um preço razoável né? Um preço razoável aqui, eu vi ele por 40 reais aqui é... mas eu acho que é uma leitura extremamente interessante, assim, para brin... entender como é, é, como é legal você ver grandes autores, grandes escritores brincando com as formas narrativas de contar uma história. Então, é essa é a minha indicação cultural, senhor Rafael. Mas me responde uma pergunta aqui antes. Ah, diga. <risos> deu um delay. É, se a pessoa que tá ouvindo esse podcast aqui falou, porra, eu gosto de Twin Peaks, eu gostaria de ouvir mais sobre Twin Peaks. Como ela pode nos
1: apoiar, Rafael? Elementar, meu cara de volta. Você mesmo já deu a resposta há pouco tempo. É, basta nos seguir nas redes sociais, seguir a mim, Rafael. É... Assis Underline Foto no Instagram, como você disse, sem estrangeirismo, do jeito que fala. E também a você, meu amigo. Edivaldo não faz rock, não é isso? Isso,
2: Edivaldo não faz rock mais.
1: Vocês podem nos seguir no Instagram, a gente está sempre interagindo por lá, criamos caixinhas de perguntas para poder pegar temas aqui. Também postamos os nossos vídeos no YouTube, no canal Rafael Assis, o canal desde que vos fala, mas na real é o canal do mundo um de tudo. E também acompanhar o blog do Edivaldo Palavras Brutas, se você gosta de literatura. De poesia e, e dessa brutalidade que também está sempre presente aí no, na, em muitas das coisas que a gente analisa, inclusive Twin Peaks, concorda? Acordo plenamente. Inclusive, inclusive
2: peçam mais, porque eu quero falar
1: muito mais. Mas para além disso, se você não quiser ir um pouco além dessa ajuda já é, estratosférica, que é nos acompanhar, você também pode considerar nos apoiar pelo Pix, é, com. esse é o nosso e-mail e também a chave Pix aqui do programa, ou se você quiser fazer um apoio recorrente, você pode ir também na nossa campanha do Catarse, que é a campanha do Leia um de Tudo, o outro podcast da casa, que está um pouquinho paradinho, mas vai voltar, e que também financia este projeto aqui. Então eu agradeço muito se vocês puderem ajudar é, financeiramente, né? o cair no capilé aqui é sempre bom para colocar ração tanto no, na, na, na tigelinha dos meus gatos, como na na tigelinha da Carmela aí na casa do Edvaldo, né, Edivaldo? Mas se você não pode nos ajudar financeiramente, tem uma forma maravilhosa de você ajudar esse projeto a ficar de pé. Compartilha esse podcast com um amigo, alguém que gosta ou alguém que você acha que poderia gostar de Twin Peaks. Ou que se interessa por narrativa. A gente tá sempre aqui, de 15 a 15 dias em geral, falando sobre narrativas das mais diversas, obras cinematográficas, literárias e afins. E eu acho que é isso, Edivaldo. Temos mais um programa, um programa muito que muito me deixou satisfeito. E eu acho que estamos aí pra isso.
2: Estamos aí pra isso. Isso, também estou bastante satisfeito com
1: o resultado. Então, muito obrigado, gente. Obrigado por ouvir até aqui. Este foi o enredo perfeito dessa semana. Um beijo na sua orelha. Tchau, tchau. Tchau de volta.